Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på avsnitt 39 av en förbannad podd om förbannat mycket böcker men inte så mycket vår. Woop woop. Tjo, tjo. Hej Katta. Hej Sofia. Hej livet vad jag måste säga. <laughs> Okej, okay, larger than life. Eh, våra lyssnare i livet. Ja men det är de ju faktiskt på mm. många sätt och vis. Hur mår du idag? Alltså jag har varit sjuk hela veckan mm. Så om ni tycker att det låter lite täppt i näsan Så beror det på att jag är det Du är sjuk ja. jämt nu för tiden Är det ja. din nya stil? Har jag, var jag sjuk sist också? Nej men jag, har jag varit sjuk så mycket? Jag har Nej, kanske... sjuka barn <laughs> Jag bara tänker på din bronkit Som liksom aldrig ja, lämnade oss helt Ja nej jag var lite rädd för att den skulle komma tillbaka För ibland så känns det som att sån kan ligga och så här mm. Gro Ja den går i dvala lite Och sen vaknar upp till våren Men hittills har jag inte varit särskilt hostig Och då tänker jag också att Då är det i alla fall inte RS jag har Och det är alltid något <laughs> Ja det är trevligt att slippa Mm, det är det faktiskt. Nej, men det har varit en jävla röva förkylning kanske med lite influensa tendenser, jag vet inte. Jag det är ju så himla hemskt med förkylningar för jag tänker ofta så här att bara mm, mysigt det skulle vara mm. att bli lite förkyld och få ligga hemma och mysa med några böcker. Men saken är att när jag blir förkyld så svider ju hela mitt liv mina ja. ögon, min näsa och det bara rinner från alla hål. <laughs> men jag menar ögon och näsa Ja, de, de där, fyra Där det ska <laughs> ja, nej, men Jag vet och det där är liksom, jag, I måndag så åkte jag Jag, åkte till, jag vaknade och jag mådde jättedåligt Jag sa, men det blir nog bättre För ibland blir det Man kan vakna och ja. känna sig ganska rövig När man är så här, går omkring och är lite förkyld Men det blev liksom inte bättre Så såg jag mig i spegeln bara, Shit, vad ser ut? Det såg ut som att jag hade en så här Pinka, jag vet inte vad det är. Jag ser en <laughs> Nej, jo, Pinka är ju så här äcklig sjukdom. Nej, det kanske inte alls är. Det är jag som tittar på South Park för mycket. Men, um, jag ja, tror så, att det från början var ganska oskyldigt. Sen så har det blivit något så här ja. dirty. Um, men i alla fall så kommer jag in till jobbet. De bara, hej, jag säger, hej, jag tänker gå, gå, gå hem igen. De bara, ja, gör det. Du ser inte så pigg ut. Jag bara, nej, tack. Alla tittar äcklat och tar några steg bakåt. Ja. Nej, men jag tänkte, kände också så här, liksom att det kanske är schysst mot ens kollega. De faktiskt mår dåligt och som man sitter i ett storrum. Mm. 
så är det faktiskt ouppfostrat att sitta där och nysa och hosta på folk så att de också blir sjuka. Så tänkte jag så här, men jag är väl tillbaka om ett par dagar. Det var jag inte. Jag var hemma måndag, tisdag, onsdag och så torsdag och fredag hade jag ändå semesterdagar. Så då gick jag omkring och hostade och snörvlade på mina barn istället. Mm. Lur och dem. <laughs> Själv då, hur med dig? Ja, jag jobbar heltid nu. Jag tänkte säga, hur känns det ja. att vara förvärvsarbetande på heltid? Ja, alltså det är ju obehagligt hur jäkla snabbt man kommer in nya mönster och glömmer förr i tiden. Jag kan inte ens minnas att jag har varit föräldraledig överhuvudtaget. Det känns som att jag bara har fortsatt jobba. Men det är jättekonstigt just det här när man kommer tillbaka efter en så pass lång ledighet. Och nu har ju du ändå jobbat en dag i veckan sedan i september, eller hur? Ja. Men jag minns det när jag kom tillbaka och jag bara, det här, jag kommer aldrig vänja mig vid det här. Och sen så Nej. går det liksom två dagar och sen så är det som att man aldrig gjort någonting annat. Nej, och jag hade, för med Isak så var jag hemma heltid i ett halvår och sen så jobbade jag halvtid i ett helår. Ja, <laughs> och också den här frågan när man kom tillbaka, bara, men, men var är barnet? Är, är, är han på dagis nu eller? Bara, nej, alltså jag la honom i buskarna här utanför. <laughs> Vadå? Fick man inte det? För att det finns ju råttor på KT, över hela KTH så jag tänkte att de kunde vara så här. Ja, men du vet, istället för Mogli som ja, uppfostrade vargar så uppfostrade mina barn av råttorna på KTH. Ja, ja men det nej, har ju den gått har bra fått... för Isak så det funkar ju nog med Karl också. <laughs> Vi har haft en pågående diskussion nu på jobbet. Jag jobbar ju alltså på en avdelning där jag... Ja, nu har vi anställt en till administratör men mm. innan så har jag ju liksom varit ensam administrativ samordnare men mm. det finns ju administratörer på andra avdelningar och sådär som, som jag har ganska mycket kontakt med. Och vi har varit i lite samtal så här på senaste tiden om liksom, hur fan gör man sen? Alltså, barnen har ju skit mycket lov. Mm. Det är ju så här sportlov och det är påsklov och det är läslov och det är sommarlov. Och jag menar, även fast jag kommer vara 40 och då kommer jag få en extra semestervecka. Men inte fan kommer jag kunna få ihop det med alla lov och allting. Och ja, då är faktiskt bara, ja, ja. Nej, och bara, ja, ja, men man har ju sparat föräldradagar. Och bara, ja men gud, det är jättegulligt att ni har haft så himla mycket pengar. Vi har inte kunnat spara några semesterdagar. Vilket jag inte har sagt först, utan jag har bara sagt att vi har inga semesterdagar kvar. Och då, eller föräldradagar kvar. Mm. Och då tittar folk på mig som bara, men herregud, varför har du slösat upp alla redan? <laughs> bara, ja, kanske för att vi behövde kunna försörja oss och äta mat. Ja, men fixar inte, jag vet inte. Fixar inte råttorna maten åt barnen då? Ja, alltså vi har ju försökt resera dem <laughs> Men det har ju inte gått så himla bra Nej, och att folk är så himla ah, jag blir så jävla, Och vi är absolut inga fattiga människor Det är vi inte Nej. Men vi, vi har liksom fått leva på min föräldrapenning så bra. Alltså vi äh. har nu, nu har vi lite dagar kvar från Morris Men Eddys dagar, de är helt tömda När jag Efter jag hade varit ledig med Vad heter han? Min äldsta <laughs> Tonåringen Då hade mm. jag noll dagar kvar Jag hade inga dagar kvar alls Uh, Nej, du bara lyxar skiten när du var hemma där bara fulla veckor ja, pra, Det var pr- praliner, det var ja. drinkar, champagne varje dag ja, men Så är det ju liksom, ska du ta fulla föräldraveckor det, Alltså det gör du ju bara för att du vill lyxa Absolut ja. uh, Nej men och, alltså det här med, de har förbannat mycket lov i skolorna i Sverige Alltså så är det mm. Och um, jag kan ju säga så här att fritids har skitbra aktiviteter under loven um, mm. faktiskt. Uh, Robin hade alltid väldigt bra på 
fritids under då vill jag ha liksom, det finns ju ingen möjlighet att ta ledigt så att man är ledig av Men varenda du, lov. Eh, varför skaffar du barn om du vill lämna bort honom? <laughs> Hur ska man annars stå ut med att ha? Kom igen. <laughs> Jag pratade med min gamla kollega idag och hon går i pension snart och är väldigt lycklig. Och då pratade vi också om det här för då frågade henne, hon har två döttrar, jag bara hur, fan, hur, hur lyckades du med det? Mm. Mm. För hon, ja, de skilde sig ju sen när barnen var typ 10 och 12 eller något sånt där. Mm. Och hon bara, ja alltså du vet man glömmer ganska mycket men nu när jag liksom ska gå i pension så fick jag ett här långt utdrag på alla ledigheter jag har fått under mina 40 år på KTH mm. och ett tag så var det jäkligt mycket tjänstledigt uh-huh. så hon har alltså varit hemma jättemycket med barnen hon har ju inte haft några föräldradagar eller någonting och så har hon fått ha tjänstledigt och inte fått några och pengar alls och inte fått några pengar alls och sen så nu så har det såklart påverkat hennes pension och bara, ja, Ja, men hennes man fick ju jobba då för att han, han tjänade ju mer pengar så att det var ju viktigare att han jobbade och man bara, ja, och nu är ni skilda så jag bara, går det bra det här med att han mm. jobbade och fick mer pengar liksom Ja, usch, nej, nu, titta, nu kommer vi in på sånt jag är förbannad på utan att jag liksom outar från början att jag var förbannad men det här var det jag var för förbannad på Är du säga. förbannad? Nej, jag är inte allt. <laughs> Men för att återgå till hur jag mår <laughs> om jag inte känner efter det är det ganska bra Ja, var bra. Ja. Och det är mycket mer smärtfritt än vad jag trodde att börja jobba. Jag är lite trött, men det är fint. Hur, ja. Vad är du arg på? Jag vet inte ens. Jag var nog arg på något skitbra. Eller på något skitdåligt. Men nej, just den här veckan så har jag ju liksom mest ägnat mig åt att snora skitmycket. Så jag har inte ens orkat vara förbannad på någonting. Jag köpte en vinersämla som var ganska soggig. Det blev väldigt förbannad över faktiskt. Mm, vinersämla låter ju väldigt... Vad är det som vin. vinerbröd? Alltså det är jättegott. Vinersämla, då är det själva brödet det är ju så här fluffigt smördegs vinerbrödsfluff. Mm. Jo, så är den, men så har jag käkat. Ja, sen så är den ändå fylld med vanlig mandelmassa och grädde och lock som är pudrat med frosocker. Så mm. jag tycker att alltså, vinersämlan, måste jag ändå prata lite sämlar här känner jag. Um, för det är ett känsligt ämne hemma hos familjen Stenskytt. Ja, <laughs> du är den enda som tycker om det va? Ja, uh, Robin kan äta det. Men han äter nog inte mandelmassan direkt. Uh, eller gör han det därför det? Nej, men... Uh, Ja, jag gillar semler jättemycket. Um, eller jättemycket. Det är inte så att jag klämmer en semla varannan dag eller något sånt där. Men jag hinner äta några stycken under semelsäsong. Och jag måste mm. säga att liksom, det bästa det är ju ändå vinersämla. Men alltså det gör mig ändå lite förbannad alla de här töntiga varianterna som kommer på semler. Speciellt om med Nutella. För jag tycker inte ens om Nutella. Nutella är så jävla överskattad det inte är sant. Det är väl okej, okay, men, ja, men det är många som har sagt bara, oh. Ja, alltså när man köpte de här små Nutella-påsarna mm. som man gick och, eller nötkräm. Nej, men det är inte det... samma sak. Nötkräm är ju jättegott. Nej, jag tycker att det är lite så här, ja, det är väl okej, men det är ju inte riktigt choklad. Nej, men nötkräm, vanlig nötkräm på påse tycker jag är jättegott. Ja. Det kan jag fortfarande köpa liksom, när jag köper lösgodis. Ja, jag tänker bara på de här äckliga påsarna som de barnen gick och sög på så de var helt sogiga. Ja, men det gör jag fortfarande och... sen så när de och slickar ur sist. <laughs> men Nutella, mm. det är ju liksom så här, det har ju blivit så enormt jävla hypat. Alltså de måste ha haft världens mest lyckade 
framgångsrika eh, jag vet inte, marknadsföring via sociala medier och influencers eh, så att alla ska ha Nutella i precis allting alltså jag svär, folk har säkert Nutella som fucking ansiktsmask ifall någon säger att det är bra, då kommer någon lägga som jävla ansiktsmask och glömma bort att de har hasselnötsallergiker jag tycker att Nutella det är bara så här, Den är hård, den går knappt att bre på någonting Jag kan möjligtvis sträcka mig till att ha lite Nutella på en croissant Men det är fan, that's it Jag ska inte ha en jävla Nutella i min semla Jag har jättekänslor kring Nutella Det har jag att, att det påminner mig om de här äckliga människorna Som suger på de här små soggiga vita Åh, oh, så blir det så här bruna sträck på allt Nej, usch, usch, Nästa gång usch. som vi umgås ska jag se till att köpa en stor påse nötgräns Och sitta och suga på nötgränspåsar hela kvällen bredvid det. Du, vad har du läst? Jättemycket mm? Förutom att jag fortsatt med packsböckerna Som vi väl inte kommer prata om igen Därför att det blir lite tjatigt, men de är bra uh-huh. Så har jag läst Jag har läst, herregud jag har läst Gudarna av Elin Kullhed. Mm. Jag har läst Monitologen av Johanna Tudell. Oh, mm. det vill jag läsa. Det tycker jag du ska göra. Jag har läst Ordbrodösen av Anna Arvidsson. Mm. Och jag har läst... Jag känner mig riktigt vågad här när jag var hemma själv och sjuk. Jag var ah. skräck, jag ska läsa skräck. Så jag läste Expedition Kanchenjunga av Michelle Paber. Som mm. jag också skrev i natt som vi läste för några månader sedan. Ja. Det har jag läst, vad har du läst? Jag har läst ganska mycket <laughs> De fördrivna mm-hmm. Av Negar Nasse SMS från Sopro Av Ann-Helene Lestadius mm. Jag har läst Men tänker inte prata om tripprapporter <laughs> Och jag har även läst Hur jag dog och förklart för mig Hur allt hänger ihop av Niklas Ekdal Den tänker jag inte heller prata om För den var ganska dålig Så jag tänker prata om Som hundarna i Lafayette Park Av Anneli Jordal Och Harry Potter And the Ja ah, nu kan jag inte uttala det För jag är så trött i huvudet Vad heter det? Sorcerer's Stone Sorcerer's Stone Snorcerer's Stone Det är sent på kvällen Jag har jobbat hela veckan ja, Det kunde vara om det var din sten Plus. så hade det kunnat heta Snorcerer's Stone ja. Plus Ordbrodösen Av Anna Arvidsson Du har också läst den ja. Du hittade Och ditt vi... exemplar till slut Ja precis För att jag, var tv- jag fick ju läsa Anneli Jordal först mm. För när jag skulle börja läsa Ordbrodösen Så var den Helt borta eh, Alex hävdade att den var i bokhyllan Vilket den var Men inte bland böckerna där jag letade Utan bland sygrejerna Jaha, ja. Nej, men det, Fast det var ju ändå i bokhyllan Så helt fel hade han inte Men ska Nej. vi börja med ordbrodösen Ja och det, här, så här, Vi satt ju och chattade lite om ordbrodösen Igår Och kom fram till att det är inte en svår bok att recensera per se. Det kanske är ett ord som du eller ett uttryck du inte tycker om. Men den... Det är ett uttryck jag inte kan uttala den här veckan framförallt. <laughs> Men det är en bok som är svår att prata om utan att spoila. För det ja. händer väldigt mycket saker väldigt snabbt i jordbrodösen. Mm. Som jag tror att både du och jag var överens om att det vill man inte veta när man börjar läsa den. Um. Nej, för annars så brukar jag ha så här att ja, men det som händer innan sidan 50 mm. är okej okay att säga. För det brukar ändå vara så här det som berättelsen sedan bygger på. Ja. Men här är det ändå någonting som. Ja. Alltså, det uppdagas ju någonting ganska stort innan sida 50. 
Um, och så Sida 40. <laughs> Men alltså, ordbrodösen, det här handlar ju om Alba som fyller 18 år. Uh, och Alba kommer från en liten ort i Värmland. Uh, där liksom... Det är mycket Värmland i litteratur jag läser nu för tiden. Ja, det kanske det är. Jag kan ju inte Sveriges geografi så jag vet inte. Jag bara läser innan till just nu. <laughs> uh, hon, hennes släkt där har man liksom en förmåga att kunna styra vad folk gör, vad de tänker genom att skriva det på papper och låta dem läsa det man har skrivit. Och den är... Man broderar helt enkelt ord. Precis, man är en ordbrodös. Som är magisk. Ja, ja. och detta liksom denna eh, förmåga går ju liksom i rak nedåtgående led från mamma till dotter. Så ja. det är bara kvinnor som har den här förmågan. Och, men... och det är vissa kriterier som måste uppfyllas för mm. att dottern på sin 18-årsdag ska få kraften. Just den, den, den väcks på 18-årsdagen mm. helt enkelt. Eh, och eh, i Albas fall, och det här står på baksidan mm. så det får man säga, på hennes 18-årsdag när det är den här eh, stora seansen, om man ska kalla det mm. för, när, det liksom då, när hon ska gå, gå igenom testet för att visa att hon är en ordbrödös. Så visar det sig att det är någonting som blockerar henne. Mm. Så hon klarar ju inte testet och det här är första gången det har hänt, eller hur? Att någon inte har klarat testet, mer eller ja. mindre. Um, och det här är liksom någonting som hon har ju levt med. Um, hon har alltid vetat om att, det här, att hon är, kommer att bli en ordbrodös. Så hela hennes liv så har liksom, hon har ägnat åt att studera, studera ord, läsa mycket, öva sig på att skriva. Det är liksom... Um, det liksom allting har hela hennes väg har stakats ut med målet att hon ska bli en ordbrodös på sin 18-årsdag och det här att de är ordbrodös det, på, det påverkar ju liksom även kanske släkten på ett ganska starkt sätt kan man... Ja hon har ju förväntningar på sig då ja. ordbrodöserna håller ju på att de blir färre och färre mm. just eftersom att det är väldigt speciella kriterier som ska uppfyllas för att en tjej ska få kraften mm. när hon är 18 och att den inte ska blockeras av någonting plus att mamman då också måste föda en dotter såklart Ja um, Tyckte du om det? Men... Ja, jag älskar den här boken, den är jättebra Den är lättläst Och den, jag tycker även om att det, det är mycket som tar upp Alltså den spelar ganska mycket utanför normer mm, mm. Men ändå man... på ett väldigt självklart sätt det är... Ja, precis um... Det är inte bara det är till, till exempel inte bara heter och kärlek som beskrivs i boken Nej, och det, alltså, jag mm. älskade ju också den här boken och de gör... Ja, och, då, och det, de gör man liksom ingen grej av heller utan För att i vissa böcker kan det vara att det ska vara så himla stort Att någon älskar någon av samma kön Och det är extra fint och mm. sådär Men här är det bara liksom precis som ja. vilken annan relation som helst mm. Och det är ganska befriande mm. att läsa det liksom. Jätteskönt Jätte faktiskt Naturligt uh, men du gillar den inte så mycket va? <laughs> Lol. Jag tyckte att den var helt fantastisk jag, Och du läste den ju faktiskt först Ja för jag var ju tvungen Jag hittade ju min bok Jag hade ju till och med lyckats få hem två exemplar Av någon anledning Så jag har gett ena till min tonåring Och bara läst den Det kommer inte han göra för han läser ju ingenting just nu Men jag tyckte att den var helt fantastisk liksom, Den var spännande Mm-hmm. Det är en riktig page turn, en bladvändare 
Ja, och det, jag, det som jag gillar med den också är att för jag har svårt att läsa spännande böcker när man känner sig att det bygger upp mot någonting så här jättejobbigt och sen så blir det omvägar och någonting händer och så drar det ut på tiden och sådär mm. för att Även om det förvisso är en bok som bygger upp mot någonting Så händer, man får liksom små saker efter vägen hela tiden ja, Det blir liksom aldrig tråkigt Det är inga så här mellan, mellanspel Ingenting som säger okej okay, det, här, det här skriver jag För att bara liksom texten måste Jag måste från punkt A till punkt B Utan det händer väldigt mycket hela tiden mm. eh, När man till slut sitter bara Jaha vänta nu Hur lång tid utspelar sig den här över Om man liksom tänker tillbaka på oj Fan vad, fan vad det har hänt grejer liksom under de här ja. eh, under den tiden. Och så jag gillar också berätta alltså det blir ju ändå en berättelse om vad som händer när man har en massa förväntningar på sig mm. och att man ens hela liv har formats efter de här förväntningarna mm. och sen helt plötsligt så lever man inte upp till det och hur hur då Alba ska hitta sin egen väg. Ja, samtidigt som hon liksom börjar tvivla på vad, vad hennes släkt tycker om henne nu när hon inte kan uppfylla liksom hennes side of the deal. Vad heter det? Ja, hennes del i det hela. Liksom. Och hon känner sig ju <clears throat> lite bortkommen till en mm. början. Um, läs den. Och jag hoppas ja. att det här tänker jag det här skulle kunna bli faktiskt en riktigt bra film eller kanske till och med en TV-serie. Ja, alltså en jag trodde att den var uh, en, en var på väg att bli en TV-serie mm. för att jag googlade den och då fick jag upp så här små videor, men mm. då, då har de gjort en liten trailer ja. inför boksläppet. Det... Jag tycker det är skitfräsigt. Jag gillar det. Ja, det har blivit blir vanligare och vanligare tycker jag. Vissa är ja. ju bättre än andra, men alltså den här skulle vara väldigt väldigt bra som jag skulle gärna se den, men som en miniserie. Ja, men det skulle ja. jag också gilla. Lite som Rapport i himlen. Va? Du kollar inte på Rapport i himlen. Nej. Nej, den, det kanske du måste kolla på. <laughs> Bite me! <laughs> det var en väldigt bra tv-serie som gick på SVT, tror jag. Att det var under, under, under om ens TV4 hade börjat marksända på den tiden. Men det var på 90, 90-talet i alla fall. Ja, det, då kanske så. Men jag är ganska gammal så jag minns inte så mycket. Mm, den, den var bra. Den skulle jag nog vilja se om faktiskt. Mm. Det kan dagens tips alla. Se om om ni inte redan, eller om ni redan har sett men har ni inte redan sett så se överhuvudtaget rapport i himlen. Eh, jag tycker att ordbrödösen är så bra så jag tycker att vi ska bokcirkla. Ja, det var länge sedan vi hade en bokcirkel. Mm. Det tycker jag också så att vi... vi ska göra. Ja, så att det kommer komma datum och så längre fram eh, i samband med att det här avsnittet läggs upp ja. så kommer vi göra ett litet event och så hoppas vi att ni läser boken så att vi verkligen kan diskutera den. Ja. För att Utan vi vill att inte riktigt... Ja, precis. För att den är... Det är så mycket som händer som är så lätt att spoila. Mm. Och sen vill jag också säga Anna Arvidsson. Mm. Det här är hennes debut. Jag vet! Hur kan man skriva så bra alltså, på en gång? Alltså jag gnisslar Eller nu är det ju inte så att hon aldrig någonsin har skrivit någonting Nej, men innan. Men fantastiskt bra skriven. Och hon är en... Jag har väldigt lätt för att reta mig på små grejer ja. i, i språk och så där, vissa uttryck och sånt som används Jaha. läcker tycker inte jag om till exempel. Det, det är svårt att tro mig men faktiskt. Men i den här, jag hittar liksom inget... Det är Nej. ingenting som jag fastnar på um, Anna Arvidsson har ju också haft en blogg Tillsammans med två andra författarannor eh, Bland annat Anna Alund Som skrev Du bara 
Eh, och sen så är det, jag kommer faktiskt inte ihåg, förlåt namnet på den tredje annan. Hon är också författare och också debuterat nu ganska nyligen tror jag. Så eh, ja, det har, det är lite kul. De är så här värsta... Mm. Anna författar Åsum-klicken som ger mm. ut bra böcker. Jag vill byta namn till Anna och vara med i den. <laughs> Emma är ju nästan som Anna. Ja, men det är nära på. Ja. Eh, vad, vill du veta någonting om Anneli Jordal? <laughs> ja, berätta. Eh, boken som Jag har ju blivit tipsad om den här så många gånger Så mm. jag nästan inte ville läsa den till slut För jag blir väldigt antig Det är ganska det är ju ironiskt att jag själv sitter och tipsar om böcker I en podd <laughs> När jag blir så himla antig när många. Men det är alltså, inte, Om jag får enstaka tips är okej okay, Men det är lite som med skam ja, Jag tänkte blir det för mycket det. Ja. Så går det Jag har fortfarande inte tittat sidan. på skam Jag står fast vid att jag inte kommer se den Hur är det med dig? Har du tittat någonting? Aldrig i livet att jag tänker titta på den. Nej, jag har ju lovat en vän. Vi har, vi har ju fått löfte att vi inte ska titta på skam i år. Jaha, men ditt och mitt löfte då? Gills inte det. <laughs> ja, du, ja, men det är du som du, är min vän. Att... Jag, jag vågade bara inte ta upp det. <laughs> ja, skitsamma. Jag läser ju då som hundarna i Lafayette Park av Anneli Jordal när jag inte hittade ordbrödösen. Och den här boken lånade jag på Älvsjö bibliotek. Och det säger jag för att jag tycker att vi ska värna om biblioteken Och gå dit och låna fler böcker Så mm. herregud vad det läggs ner bibliotek nu för tiden mm. Anneli Jordal har skrivit ganska många böcker Som handlar om klass eh, Och eh, lite sånt här eh, PK-tjafs brukar det väl kallas för Som jag älskar mm. Den här boken var helt, alltså den var jättebra Jag förstår verkligen varför folk har tipsat om den Den handlar om en enka Som bor ensam ute på landet Tillsammans med sin hund som heter Boris Eh, hennes man dog i en arbetsplats och lycka. Eh, jag tror det är fem år tidigare. Han hette också Boris och då, hon skaffade hunden Boris efter att han hade dött. Eh, så fort som hon får syn på någon sån här liten artikel eller liten notis om att en arbetare har dött i någon arbetsplats och lycka så klistrar hon in den i sin egen lilla scrapbook. Så hon har liksom ett stort dödsalbum över, eh, med notiser över arbetare som har dött. Mm. Eh, och hon, hon är helt fast i. Eh, Arbetarens orättvisa liv Och marginaliserade liv I det svenska samhället Och det stämmer ju, det stämmer ju liksom. alltså det, det, är, det är en så jäkla snygg Politisk diskussion i den här boken Som är av den typen som jag älskar Som jag inte kan föra på internet För jag är rädd för politik på internet Men när man träffar liksom snälla människor i verkligheten Så tycker jag om den verkligen väldigt mycket Och det, hon känns också som en ganska klassisk Hon är ju pensionär hon jobbade själv inom vård Hennes kropp pajade och Både hon och hennes man Var ju arbetare som Förstördes av sina yrken Och vad får de tillbaka av samhället? Nothing. Ingenting Och så tar hon upp den här problematiken då Om att ja, men Om en tjänsteman dör till exempel Eller om en bankdirektör dör så blir det stort uppslag Och det står väldigt mycket om det Men liksom när arbetaren dör så är det ingen som bryr sig mm. Samtidigt så inser man att Boris var inte så himla snäll Mot henne överhuvudtaget Och hon var ganska förtryckt i den relationen Men efter att han har dött så har det ändå blivit liksom Det som håller henne vid liv är att hon liksom Fortsätter då att leta upp de här Eller ja, ha, Göra sin lilla scrapbook mm. 
Hon har en dotter som heter Fanny Som hon har en lite komplicerad relation med Fanny ihop med Erik Som Jeanette då eh, Inte är så himla förtjust i Och han beskrivs väl lite som så här Borgerligheten själv Han är ganska snobbig, han är akademiker Hon tycker inte om hur han liksom Är mot hennes dotter, hon tycker att han är nedsättande eh, Och tvångsmässigt när de kommer Och hälsar på henne Så pratar hon hela tiden då om arbetsplats och lyckor Och hur arbetare inte ha någon plats i samhället och sådär. Och, och verkligen kan liksom inte släppa det. Till slut så får hon av sin dotter låna filmen The Black Power Mixtape om Angela Davis och Black Power-rörelsen. Mm. Eh, som utspelar sig på eh, var det 60- och 70-talet. Jag var tvungen att se den här filmen nu. När jag, för jag, jag har tänkt se den här filmen väldigt länge. Och det har bara inte blivit av. Men nu när jag läser boken och den är med eh, om den så var jag tvungen att se mm. Och då kommer hon i någon så här slags konflikt. För då blir hon så här: bara, Ja, ja. Svarta har det svårt. Eh, men se, här sitter det fem svarta personer och får plats i tv och prata om, om eh, rasism. Hur ofta får fem arbetare sitta i tv och prata om vad de utsätts för? Och så blir det den här saken att liksom, när två, grupper, två utsatta grupper i samhället liksom sätts mot varandra och på något sätt börjar tävla. Mm. Att det, även fast man egentligen kanske borde gå ihop ja. och kämpa. Eh, men hon får ju upp ögonen för Black Power-rörelsen. Eh, och eh, ja, jag tror jag lämnar det där. Mm. Eh, helt enkelt. Eh, den är jättebra skriven. Det hela den här underliggande dialogen om eh, utsatta grupper som man liksom när de, eller de sätts inte mot varandra utan men just den här konflikten som blir i henne mot liksom svarta människor och arbetare och sen kommer hon på att det finns ju faktiskt svarta arbetare så de måste ju vara ännu mer utsatta mm. och tar även upp andra saker som till exempel feminism och kvinnors utsatthet och ensamkommande flyktingbarn liksom runt om, den är ju skriven i nu, nu, nutid och det är väldigt mycket som är aktuellt från vad som händer idag till exempel så pratar man ju då om flyktingläger mm. Rom, äh, och, äh, romska läger som, som brinner och äh, ja jättebra och hon är också samtidigt så är det liksom så här porträtt av en ganska ensam människa mm. hon går omkring där i sin lilla vardag och hon blir liksom mer ängslig och hon tycker att det är läskigt att åka tåg till Stockholm och hälsa på sin dotter Fanny mm. och Nej, den är jättebra. Jag tycker att man gör sig själv en stor tjänst om man läser den. Den är lättläst också. Jag tyckte jag sett liksom att bläddra igenom den på tunnelbanan. Mm. Kul. Ja, så läs den. Jag till, till slut på slutet, när jag bara hade liksom några sidor kvar, så, så låg jag inne och skulle, alltså jag skulle lägga mig och sova och så kunde jag inte somna. Och sen så ligger Karl och sover i samma rum. Mm. För vi tänkte ju ha honom inom oss till att han är kanske 22. Fast han sover inte i samma säng. <laughs> så att han får ju anknytningsproblem. Ja, men det, men det kommer ju råttorna nära. Fixa ändå. Men då kunde jag i alla fall inte läsa boken för då kunde jag ju inte tända. Mm-hmm. Så då fick jag leta upp den i min nya ljudboksapp och läsa det sista på mobilen bara för att den, jag kunde liksom inte släppa den. Den var så jävla bra. 
Men du, kan vi inte passa på att mm. säga ett par ord om ljud eller om bokappar, ljudboksappar, e-boksappar? Mm. Um, ja. Vi är, nu tycker jag vi ändå ska poängtera det, att vi är helt osponsrade. Det är ingen som har betalat mm. oss för att testa. Vi har inte fått testa gratis förutom de här vanliga gratisveckorna som man får när man signar. Eh, både du och jag började med BookBeat. Ja. Vad tyckte du om BookBeat? Jag hade, i och för sig tid, alltså jag hade tidigare testat Storytel. Men för dramaturgins mm. skull så har vi testat BookBeat <laughs> Okej, okay. jag testade bokfritt först Precis eh, Alltså jag tyckte Ja men jag måste ändå få ta med Att jag inte lyssnar på Storytel <laughs> okay, då. För eh, Storytel har ju rätt mycket mer finesser Än vad bokfritt har mm. eh, Till exempel så kan man Både lyssna och läsa en bok mm. Så att den hittar Inte alla böcker, men vissa böcker finns både som e-bok Och ljudbok, och då kan man liksom växla mellan Och lyssna och läsa, för det, det är synkat det finns inte på BookBeat. Eh, BookBeat funkar inte i min telefon. Det var liksom inte så där så dåligt att jag tyckte liksom att åh men jag skiter i, i den här bokappen för att den har inte tillräckligt med finesser. Så var det inte alls utan det var det att det funkade helt enkelt inte med min telefon och sen fick jag reda på att Stephen Fry läste Harry Potter mm. på Storytel och då var det så här, ja men då går jag tillbaka Ja och då lockade du med mig Jag hade ju mm. inte testat Storytel innan så jag var ganska imponerad av böckerna Jag bara, gud, alla böcker som bara finns här vid mina fingrar mm. Ja men lite som upptäckte att man kan låna er böcker på biblioteket liksom mm. Däremot... Visste ni lyssnare att man kan göra det? <laughs> Däremot så buggade BookBeat ganska mycket jag döpte nästan om till BookBeat efter ett tag därför att mm. den liksom, var sjätte minut ja, jag tajmade till slut för att det var liksom så med såna jämna mellanrum så liksom gnisslade den till och så hoppade den tillbaka och så spelade den upp samma mening en gång till jag mm, är jag och jag är lite mer alltså, jag är lite mer easygoing än vad min make är alla gånger, men han blir skitirriterad alltså verkligen så här, men det störde honom jag förstår det det var lite mm. irriterande, man bara, men gud, varför, varför upprepar de sig? För vi lyssnade ju på Expeditionen av B. Usma i den tillsammans. Mm. Eh, bra bok, by the way. Den har ju du redan pratat om. Jag älskade mm. den, jag tyckte den var jättebra. Eh, jag vill åka till Arktis nu, mer eller mindre. Mm. Men eh, sen så då, när du lockade över mig, jag, var lite, jag kände mig lite motvillig att gå till Storytel. Jag vet inte varför. Det kan vara för att jag inte är helt förtjust i att någonsin är tunnelbanan så kommer fåniga. Ja, men för att de inte sponsrar oss Det är med, men då, då kan vi lika bara hysa mot BookBeat också I och med att ingen av dem sponsrar oss ja, Precis, och det var därför vi lämnade BookBeat För att nej, jag skojar bara. Men, men ja. grejen är Jävlar Vad många fler böcker det finns i Storytel Upplever jag mm, de, har ju, de har ju egen inläsning också mm. Av vissa böcker Så de här Queerlikin heter de va Ingen aning um, det är väl eh, tantsnusk fast queer. Ja, ja, ja. ja. De, de vet jag att Storytel tog in mm. och läste upp. Nej, men, men de, de, de har ju vet att de hade en tävling i tidningen skriva där man kunde skicka in typ en synopsis eller något sånt till en ljudbok som man sen kunde få skriva för Storytels räkning har jag för mm. mig. Så de gör ju mycket sånt. Men också de har, dels har de mycket litteratur på engelska, vilket jag tyckte var ja. hemskt trevligt. Jag blev tipsad om en bok på min blogg som var fack, engelsk facklitteratur. Och den fanns där, inläst. Mm. Hade gärna läst den, vi hade gärna velat se bilderna som finns i boken också. Men eh, det var ju asgött 
att ligga där och lyssna på den på engelska när jag var sjuk. Sen somnade jag så jag mm. kom tillbaka några kapitel. Men, eh... Jag gillar också att man kan göra sin egen bokhylla på ett annat sätt som man liksom har i en sidopanel som är lätt att få fram. Ja, och de har många fler, upplevt att de har många, många, många fler barnböcker. Eh, mycket mm. större urval när jag sitter och skriver. Även om Eddie är lite sur för att jag har bytt. För att i, i Storytel finns ju bara kaninen som så gärna ville sova, inte elefanten. Inte för att han tycker om oh. någon, han tycker inte om någon av dem egentligen. Men det blev liksom en, en princip. Men finns det något att vara upprörd över så tycker jag ändå att man ska embracea ja, den Precis, han kommer ju ta över, han är förbannad på 2,0. Nej men så jag måste säga att jag är imponerad också av, av Storytel. Jag tror att jag kommer hänga mig fast, hänga mig kvar i den. Kommer jag mm. göra. Ja, ah, jo, men det kommer jag nog också göra. Det var ett litet sidospår, men jag kom på att vi har liksom inte pratat om dem förut. Och det tycker jag kunde Nej. vara värt nu när vi ändå testat båda två. Minus på Storytel för min del är att jag tycker om att lyssna på hög hastighet. Och mm. i vissa av böckerna så blir rösten väldigt digital ja. när man höjer hastigheten. Och det var det inte på bookbit. Jag tyckte överlag att ljudet var mycket bättre på bookbit än mm. på Storytel. Mm. Men minus för Storytel också är att innan så har man kunnat lyssna på böckerna via webbläsaren. Men det tog de bort i juni i somras mm. för att de ville öka läsupplevelsen i appen. Men det tycker mm. inte jag att de har lyckats med ifall det blir digitalt. eller ja så här. Nej, men nu tänker jag prata om en till bok för det är så många böcker att mm. prata om. Ja, jag känner också att vi får gå lite vidare här. Ja, bokjungen. Monitologen av Johanna Tudell har jag läst också. Ja. Och den har jag för att jag kommer vara nog lite inne på den här i ditt hyllningsavsnitt till Johanna Tudell som mm. vi släppte där precis vid nyår. Eh, för då hade jag börjat läsa den. Jag har haft rätt många böcker som jag har läst lite i och sen så har jag börjat på något annat. Ja men lite startitis smittad av dig. Ja. Eh, så den här har jag liksom, den blev liggande efter jag hade börjat på den. Absolut inte bokens fel för den är jättebra. Eh, det handlar om Moa eh, vars mamma Hedvig stack när Moa var liten och Moa vet egentligen inte varför. Hon har förstått av sin pappa att Hedvig kanske inte mådde så himla bra. Det är aldrig någon som direkt pratar illa om hennes mamma heller utan hon har hört liksom sådär när folk har pratat i andra rum. Hennes farmor har väl inte varit så imponerad och inte hennes faster heller. Men helt plötsligt så hör Hedvig av sig nu när Moa är jag tror hon går i tvåan på gymnasiet. Och vill, vill träffa henne. Och eh, Moa är ju sjukt skeptisk den början. För hon känner så här, jag har min pappa. Och min pappas fru som har varit med väldigt länge också. Hon har ju ett syskon till Moa. Um, men till slut så bestämmer hon sig. Um, tillsammans med hennes bästa kompis Otto. Att hon ändå kanske ska göra ett försök och som cover hon hör av sig, istället för att liksom bara ta en fika på stan så hör hon av sig till sin mamma och bara, ja ah, nej men jag kan komma till dig några dagar under sommarlovet för att jag har ett eh, skolprojekt eh, ett fågelskådareprojekt som jag måste eh, slutföra under sommarlovet eh, så hon åker dit och utrustad med kikare för att då kunna spana och rota och fågelskåda sin mamma, istället för att vara en ornitolog så blir hon en mornitolog Um, den, jag tyckte att den var jättefin Jag rekommenderar mm. den um, Johanna Tudell är ju bra Hon är ju det va? Hon är jävligt bra Jag började lyssna på och läsa i, För att det är en bok som man kan göra det med um, Medan jag ligger här och blöder mm. Och Jenny Jägerfeldt ja. uh, Men saken är att jag, jag föredrar att läsa den För att när jag lyssnar på den så blir jag helt så här bara 
Men varför får Johanna Tudell inte läsa den här boken? <laughs> men hon läser så bra, eh, tycker jag. Eh, men det är en väldigt bra människa som läser. Jag är eh, här också, så att absolut inte så. Men jag tycker bara att de, de hör ihop på något sätt. Ja, ja men det gör de ju. Eh, mm. jag, nej, men jag kan rekommendera den här. Jag tyckte att den var fin. Den är liksom absolut inte förutsägbar. Den har några små twistar i sig. Den är charmig, lite sorglig är den mm. ju, för det är ju sorgligt att tänka på att en förälder bara dumpar sin unge liksom när barnet är litet och typ aldrig ser sig om eh, det är inte ja. så lite sorgligt, jättesorgligt men eh, ja har läst den mm. Mm. Eh, apropå dumpade ungar <laughs> oj då <laughs> vad har du läst så. nu <laughs> lyssnade jag ju på jag är i halvvägs in i andra Harry Potter-boken nu. Mm. Men jag lyssnade ju på Harry Potter och stenen som jag inte kan uttala på engelska. Vad är det? Harry, Harry Potter, vad, vad är det för att? Mm. <laughs> det, det är lite så här subgenre inom... Det, det är inte så kända böcker. Jag är lite före min tid. <laughs> jag läste ju böckerna när de kom ut i Sverige. Kring 99 kom väl den första, eller sådana 2000 kanske. Och sen har jag sett filmerna efter Och sen har jag Det tror jag att jag sa i något av de första avsnitten Att jag ville läsa dem på originalspråk mm. Mm. Men det har liksom inte blivit av Och nu kommer det inte bli av heller För att nu fick jag ju reda på att det är Stephen Fry Som har läst in dem och det, alltså, alltså fy fan vad bra de är Jag tror alltså, att folk vill nog skjuta mig i huvudet på jobbet För det är det enda jag säger på alla möten På allting Stephen Fry is reading the book Nej um, det är för fan vad bra han är Alltså han är så jävla bra Jag kan liksom inte oh, alltså, han, Jag älskar de här böckerna Stephen Fry är ju bra överlag Ja och han gör rösterna så bra Han läser så bra och det är så, jag, jag kan inte tänka mig en bättre person Att läsa de här böckerna Han kanske borde haft en roll i Harry Potter ja. Vem hade han kunnat vara? Vem hade uh. han kunnat spela? Jag bara, var han inte med? Men det kanske han inte var. Jag minns äh. faktiskt inte. Nej, men det var han väl inte? Nej, det var han nog inte. Men jag tror inte det. Eller nu kommer folk bara, komma... det var han visst. Ja, precis. Bara, han var bla, bla, bla. Ah, ja, men det var jättelänge sedan. Jag såg filmerna när de kom ut. Så det var ganska länge sedan faktiskt. Eh, nej, men den handlar då, alltså de flesta vet väl vad Harry Potter handlar om. Men, kan ju säga lite snabbt, att den handlar, första boken, om Harry Potter. Mm-hmm. Som eh, hans... Föräldrar blir dödade av den onda trollkaren Voldemort. Eller he whose name can't be named. Och nu får ju he we may not speak. Precis, och nu får ju inte ni blanda ihop det här med att det är Gilmore Girl som han blir dödad av. I och med att det är också så vi har pratat om den serien. Nej, men det det är ju faktiskt helt oväntat. För att det är ju Rory som dödar föräldrarna. Alltså, märk väl att jag typ inte har nämnt Gilmore Girl sen jag såg dem nu. Jag har inte så mycket hatade om jag... Alltså, jag kan fortfarande inte hantera detta hat. Men... Harry dör inte. Nej. Det hade Nej. blivit en kort bok om han hade gjort det. Nej, den hade blivit kort om han dog, men det gjorde han inte. Men han var ju spädbarn när det här hände. Istället så får han bli uppfostrad av sin mammas syster och hennes man. Mm. Och de är ena riktiga rövhattar. De är ena riktiga rövhattar och de har en son som är en riktig rövhatt och han får bo i ett litet skåp under trappen och det är väldigt påvärt för hans del och de skäller på honom och vad han gör så är allting helt fel mm. och sådär. 
Men när han fyller tio tror jag att det är i första boken. Mm. Um, eller ja, det året när han fyller tio så börjar hända lite mystiska saker. Mm. Och bland annat så är det ju att de ska välja skolor som de ska komma in på efter sommaren. Och han blir plötsligt antagen till Hogwarts. Mm. Som då är skola för magiska barn. Ja, jag tror att Eddie kommer få sin kallelse vilken dag som helst nu. Mm. Mm. Eh, och långsamt så går det ju då upp för honom. Han får ju då... Dels börjar det hända lite så här skumma saker runt omkring. Och eh, hans eh, moster och hennes man vet ju om att systern har haft en kraft och varit... Och att systern och pappan Att mamman och pappan hade Att de kunde trolla mm. att, Så att de Är ju väldigt rädda Att det här skulle komma ut överhuvudtaget Ja för de är ju väldigt var... måna om sitt anseende Eller hur? Ja. De vill ju ja. inte sticka ut utan de vill vara precis som alla andra mm, Vilket precis. gör mig lite orolig För hur alla andra är Ifall de är sådana jävla rövhattar liksom. <laughs> Ja Nej, och sen så får man ju då följa Harrys liv när han börjar på den här skolan och han träffar sina nya vänner. Jag älskar Ron. Han är, oh, alltså han är sen, Ron är ju en sån här liten lättretad lätt butter. Lite lättkränkt. <laughs> ja, en lättkränkt liten unge. Jag gillar honom jättemycket. <laughs> och så tycker jag att det är så bra för filmerna är så himla bra kastade så att när Snape är med mm. så fin- det finns ju bara en Snape såklart. som vi vårdar ömt mm. vars minne vi vårdar ömt i våra hjärtan no. Alan Rickman Jag hade glömt att han eh. dog faktiskt så när jag satt och läste igenom vårt poddbloggarkiv jag bara, åh nej, mm. nej han är ju död <laughs> Ja, jag vet mitt minne är inte som det var en gång ja. Jag tycker helt klart att det är värt att skaffa Storytel bara för att få lyssna på när Stephen Fry läser Harry Potter-böckerna. Han tar dem till nästa nivå. Och nu berättar jag lite hackigt om dem. Det är för att jag blir nervös när jag ska prata om sådana här böcker som jag vet att så jäkla många har läst. Och dessutom blir så himla nördiga kring ja, så att de kan så här konstiga detaljer. Gud, och då ja. känner jag på att jag per automatik glömmer saker. Mm. För att jag vet att folk lyssnar in, instinkt. Inst- Ja, jag kan inte ens prata om det Vilken mer bok har du läst? Eh, lyssna, eh, och vilken har du mer läst? Um, jag har läst en bok Som jag nog tycker Borde ha varit en... oh, Jag måste bara säga en sak ja. J.K. Rowling som har skrivit böckerna mm. Lyssna på The Smiths alltså. Bara en sån sak Ja, nu kan du prata ja, Nej, här skulle jag bygga upp <laughs> Men visst i stole your thunder. Ja, lite. Jag har lyssnat ja, på en bok som jag tycker borde faktiskt kanske ha fått en augustnominering. Eller jag har inte lyssnat mm-hmm. på den, jag har läst den. Så att jag hade lyssnat på den, hur jag har faktiskt läst den. <laughs> Gudarna av Elin Kullhed borde nog faktiskt ha varit nominerad till augustpriset förra året i barn- och Var det den du la upp och sa att du skulle köpa till alla som fyllde år? Nej. Nej, Nej, det var en var... annan historia eh, som ah, Lina Tomsgård är Vilken redaktör. historia då? Det är kvinnohistoria. Vilken historia var det då? Du sa att det var en annan historia. <laughs> Lol. Det är jättemånga <laughs> historier i den. Men den här, Gudarna heter den av Elin Kullhed. <laughs> um, och den är jätte 
jättebra när jag upp på Ja Instagram, men det är den fina boken Ja mm. när jag lade upp där på Instagram att jag skulle läsa den Så bad folk inte sena att berätta hur bra den var Och att den borde ha August nominerat Så helt, helt med på det Så det borde den, den borde ha fått en nominering Den är jättebra Den handlar om Bitta, Lilly och Jane Eller Janne som kallas för För att de bor i Tiar På Tiar finns det inte utrymme för någon att heter Jane Så är man döpt Jane Då blir man kallad för Janne Hon är döpt efter systern Jane I Stolthet och fördom Eftersom Stolthet och fördom mm. gick på tv det året hon föddes jag bara, my god vad jag är gammal Stolthet och fördom gick på tv mitt första år i London. Så, jag är väl typ 18, 19, 20 år äldre än Janne som är bokens huvudperson. Så huvudpersonen är ändå över 30? Va? Nej! Kan du inte räkna? Åh, oh, förlåt, jag bara jag sovit. Det är så bara hash för andra, tror jag. Um, Lilly är ihop med en kille som är oh, nästan lite som en gud i Tiarp. Han, uh, jag tror att det, att det är hans UF, alltså ungt företagande som vi har battlat med här under höstvårterminen på egen hand. Eller på tonåringens hand. Um, han har ett företag där han viker pizzakartonger och det har gått rätt bra, han har liksom blivit utnämnd till uh, årets stjärnelev på typ skolan uh, alla älskar honom, grejen är vad folk inte vet är att han är ett jävla arsle uh, han är ihop med Lilly och um, ja, han våldtar henne han filmar det han misshandlar henne alltså han är riktigt riktigt obehaglig samtidigt är Lilly mm. liksom har svårt att slita sig från honom och um, Bitta och Janne ser ju på med fasa och liksom försöker hjälpa henne um, det här är väldigt mycket en bok om att hålla varandra om ryggen som, som tjejer um, att uh, sätta vännerna i första rummet och att eh, försöka punktera de här rövarna som man kan träffa på eh, tyvärr i livet som vi alla gör förr eller senare säkert även om vi förhoppningsvis inte träffar en kille som är riktigt så här arslig gudarna ansyftar absolut inte på honom utan det är de som är gudarna gudarna är, de slår ihop ordet guss och eh, brudar och får bli då gudar mm. för de tycker liksom att tjej eh, det har liksom urholkats, det har missbrukats det ordet så mycket att det är, det är inte värt någonting längre och istället för att förklaima ordet tjej så vill de bli kallade för gudarna um, Jannes pappa jobbar som um, lärare på samma skola och han, han har lite svårt att hantera det här med tonårsdöttrar um, och tycker inte alls att han ska behöva kalla dem för gudar. Däremot har Bitta en helt fantastisk familj som verkligen hjälper till att lyfta henne. Och, eh, den här är jätteläsvärd. Jag tyckte att den var... Jag blev överraskad. Jag trodde faktiskt inte jag skulle tycka om den. På baksidan står det bara så här. Vi är Bitta, Lilly och Jane. Den här boken handlar inte om att någons mamma dör. Den handlar inte om kärlek mellan två ungdomar som har cancer. Den handlar inte om another kille som är kär. Den här boken handlar om oss. Gudar som oss. Jag bara... Ja, nej, jag vet inte. Det här dissade de ändå böcker som jag verkligen gillar. 
<laughs> men den det är svårt det är svårt det är svårt att hålla oss nöjda faktiskt. ja men den är jättebra jag kan verkligen verkligen rekommendera den i mitt mm. hjärta så blev den här august nominerad förra året och med något i efterhand men ja det hade den förtjänat mm. Mm. jag skulle då vilja ta tillfället i akt att prata om sms från nu uttalar sig Sopero. Sopero. Sopero är fel. Vilket min kollega har påpekat mig flera gånger. Och varje gång man säger det så säger jag så här. Ja oh, men nu ska jag tänka på hur det uttalas. Mm. Och, mm. Jo men det vet jag. Och sen så kommer jag ändå in på sms från Sopero. För att det blir liksom rätt för mig. Jag tror jag måste åka dit och Uppleva. lära mig lite om det här landet. Det här är ju Ann-Helene Lestadius bok som hon vann. En barnbokstävling. Ja, det är hennes första bok, va? Ja, som hon skrev på två veckor. Sjukt. Det där pratade hon om när vi intervjuade henne. Ja. Jag var på två veckor. På två veckor. Skojar ja. du med mig? Jag sitter och tragglar med mina jävla text och typ kommer så här tio sidor på två veckor. Sjukt. Men jag tänker att den här boken, jag tyckte den var jättebra. Mm. Hon sa ju själv att, åh, men du, åh, tänk på att den är bara skriven på två veckor och sådär, och att den andra. 10 över 1 liksom, att, att hålla ner så mycket mer tid på den Den här boken är ju väldigt mycket lätt, Mer lättläst än 10 över 1 Men det här är ju en bok som riktar sig till Mellanåldern också mm. Så den är ju skriven på ett lite annat sätt Sen får jag en känsla av Nu ska inte jag göra anspråk på att jag känner Annelien <laughs> jättebra Men jag får en känsla av att det här Ändå är en berättelse som har funnits Inne i henne mm. Som har fått komma ut mm. Så att det har liksom varit någonting som hon ändå har velat berätta Men visst är det här Den... första boken I en serie av ja. böcker ja. ja, precis eh, Och den handlar om 13-årig Agnes Som helt plötsligt Får ett sms eh, Av en, en eh, Kille mm. eh, Som skriver på samiska till henne mm. Och Agnes bor i Solna eh, Men hennes mamma kommer ju då från Sopero och är, är same från början. Och mamman har då sagt farväl till, till sitt samiska ursprung och, och har slutat prata samiska och klär sig inte i kolt och hon är stockholmare liksom hela to the bone. Så Agnes börjar lära sig samiska lite i smyg. Mm. Och det byggs ju på då mycket mer när hon börjar få de här hemliga smsen från någon som då har sett att hon är snygg och hon får reda på att det är hennes kusin tror jag det är som har visat de bild på Oj, Jag tror du skulle säga att det var hennes kusin som smsade, jag tänkte, men det här Ja, då ju... blev du intresserad. Ja, det här låter som en bok. <laughs> och precis som med Maja i tio över ett så är Agnes en ganska tuff tjej. Mm. Uh, faktiskt Som vågar s- Säga mycket vad hon tycker Och sådär uh, Och jag tänker igen på att om det är 13-åringen Liksom Att man vågade så mycket mer När man var yngre mm. För att man inte hade koll på hur andra kunde reagera Och inte visste lika mycket hur det kunde kännas Det var väl då man lärde sig hur andra reagerade När man mm. sa vad man ville men Agnes och hennes mamma åker i alla fall upp då för att träffa familj och släkt och sådär. Mm. Och Agnes kommer då in och börjar umgås med dels han som har smsat och sen så 
flera andra samiska ungdomar. Och boken handlar jättemycket om vem som är vad. Mm. Eh, är hon same? Eller är hon inte same? Vad är en same? Hon får inte vara same hemma. Eh, och hon är inte same när hon kommer upp till sopp. Och, eh, men hon är ju same. Hennes mamma är ju same. Men vad är det som gör någonting same? Så det är många sådana frågor liksom. Mm. Som, som behandlas i boken eh, Den är jättelätt läst eh, på, Inte på ett negativt sätt utan på ett bra sätt Man tar sig igenom den ganska snabbt eh, Och eh, ja, Jag kommer helt klart fortsätta läsa den här serien Jag tyckte den var jättefin Och den är så här, fin kärlekshistoria Lite så här pirrig kärlek hela tiden mm. Och inte bara kärleken Till en kille utan det finns ju också eh, Vänskap med Och även då Kärleken till Ja, precis mm. eh, Mycket, mycket läsvärd Jag hoppas att jag kan få Isak att läsa den när han blir Lite större och kan läsa Han kan ju fortfarande inte läsa, han fyller fem snart Men jag vet att de flesta ungarna börjar läsa när de var två va? Det är väl där gränsen går två. Nej, alltså Eddie läste nog På sitt halvårsdag ah. Ja, faktiskt <gör> Precis mm. Mm. Ja, hade du någon Nej, gemensan, det hade jag <gör> Jag läste ju också Expedition Kanske en junga Av Michelle Paver Och det mm. Förstår jag att ni blir överraskade När ni får höra För jag är ju inte en skräckentusiast Jag vill ju gärna vara det Men jag är ju liksom lite för rädd Men Jag blev väl, alltså Jag, jag tyckte, tyckte ändå om Evinat Och den har levt kvar med mig lite Kanske lite på grund av att vi lyssnade på expeditionen, det var lite mer arktiskt och sen så, när jag ändå var inne på arktiskt så började jag titta på eh, Forbidden Planet tänkte jag säga med Planet Earth eh, och där är ju också mycket arktiskt så, så kände jag så här, ja karga landskap och spöken tyvärr så ser jag spöken överallt när jag tittar på Planet Earth, jag bara, men där kommer spöken <laughs> det är ju bo i den här grottan <clears throat> så jag eh, tänkte att nej Banne mig, jag ska testa den här För är det liksom lite samma stämning Som det var även att Då kan jag nog klara av den <hör> Och eh, Expedition kanske en Junga Det är så kanske en Junga Jag vet inte om jag uttalar det, troligtvis inte Det är den tredje högsta Toppen i världen eh, Efter Mount Everest och K2 Nu vet inte jag mm. exakt Hur de rankas höjdmässigt Men eh, kanske en Junga är väl li- Inte lika hög som Mount Everest. Däremot så ska den vara mer svår att bestiga. I alla fall 1935 när den här boken utspelar sig. Ehm, ligger i Himalaya. Och det är en expedition. De ska dit och bestiga den här toppen. De vill ta samma väg som en misslyckad expedition tog 1906. Det tycker de att det verkar vara en skitbra väg att gå när alla i den expeditionen dog utom två personer. Men både det Steven Pierce som är läkare berättar rösten i den här boken. Och han har liksom hoppat på den här expeditionen lite i... Eller han har inte hoppat på den, han har blivit tillfrågad i sista stund. Därför att läkaren som skulle med egentligen har blivit sjuk eller brutit något ben eller sådär som de gör precis innan. Så då har hans brorsa Kits hört av sig till honom. 
hoppa på nästa båt du måste med och båten tog väl typ tre månader att åka så de har väl fått vänta ett tag på honom där i Malaya kan jag tänka. <laughs> Nej, men de, de måste ju ut, de ska ut där. Det är maj, de har sju veckor på sig innan den stora monsunsäsongen sätter igång. Var det den 14 maj? Det var den 14 maj. Nej, jag tror att det var yes! <laughs> Nej, jag visste att det skulle vara så. <laughs> jag tror att det var lite tid. Jag tror att det var den 13 maj kanske. Så de, de är nog där ute den 14 ah. maj. Och man kan tänka att de sjöng på Carola om de visste om den låter i förskott. Ja, det hoppas jag att de gjorde. Självklart så får de tidigt tecken på att det här är ju inte en bra idé. I alla fall... Den låter ganska lik Evinat. <laughs> ja, den är jätte lik evinatt med en stor skillnad med två att det stor... inte är på is <laughs> jo det är det faktiskt för att det, det här berget består liksom till stor ja, del av glaciärer det, um, och inte alls de här vita, blå, grön lysande, vackra glaciärerna som Steven har förväntat sig utan det är typ av grus och jättefult landskap uh, Dessutom så gömmer sig det här berget i moln hela tiden Så han får liksom inte se det Förrän han är ganska nära in på det Och slås av shit vad stort det är De är ju inte själva i den expeditionen Utan de har ju med sig liksom 50 personer Som bär deras saker åt dem Lokalbefolkningen som är avlönade Och är ganska illa behandlade Och då är de nog ändå bättre behandlade Än vad de var under expeditionen 1906 Där faktiskt inte bara Expeditionsmedlemmarna sträck med utan typ 200 i deras entourage som liksom inte finns omnämnda såklart i historieböckerna alls. Eh, och det här tycker jag är väldigt intressant för det hade jag ingen aning om att det kunde se ut. Nu är ju inte jag en stor kännare, liksom kan inte mycket om expeditioner, synnerhet inte på 30-talet. Eh, men jag hade ändå sett framför mig att liksom, ska man bestiga ett berg så bär man väl sin egen utrustning och lagar sin egen mat, men inte 1935 när man är välbärgad, då har man folk som gör det åt den. Ja. som bär packningen upp och ner så de är absolut inte ensamma om att bestiga det här berget, de har 50 pers med sig inklusive ja, som, inte kommer, som inte får någon cred som inte får någon cred alls eh, i boken får faktiskt några av dem lite cred eh, ja, okay. tack för det Michelle Paver men eh, hon, hon har skrivit liksom i sitt ja, tacksidorna när hon listar en massa folk och tackar så har hon också skrivit att mm. Den här boken liksom skrivet ut från ett perspektiv som man hade på 30-talet när man var ganska rasistisk. Eh, inte så lite heller. Eh, så hon liksom ursäktar nog lite den delen av boken. Eh, samt som jag förstår att den är där. Men det är lite jobbigt att läsa om de här stackars arma människorna som går med för att få betalning. Och samtidigt så... Eh, de ska ju liksom få sängar att gå i men då säger en av expeditionsmedlemmarna nej men de får faktiskt vänta tills vi har kommit till basläget för annars kanske de sticker när de har fått sina sängar så de går ju barfota liksom en ganska stor bit av vägen fram till som kommer basläget nej den är väldigt lik evin att det är många liksom, mm. alltså det följer väldigt mycket samma mönster och jag mässade till dig tror jag, så här, ja, följer den här samma mönster som evin att så vet jag vad som kommer hända och det här tror jag att jag var inte ens halvvägs igenom boken och jag kan säga nej. att jag hade rätt Ja. Däremot det som skiljer är att Evi Natt tyckte jag var ganska spooky Det kände jag, jag tyckte att det fick jag lägga ifrån Kan jag ofta göra lite med att jag satt och läste den på Eljö när höststormen rev mm. utanför eh, Nu försökte jag hålla mitt läsande Till dagtid eh, I ett radhus I en Stockholmsförort eh, Men den är inte alls Lika läskig 
Nej. Och jag tror med evig natt på något sätt så tänker jag också hela tiden att ah, men det här skulle ju kunna förklara så här och så här. Det är ju liksom. Eh, han blir ju tokig av att sitta där själv. Liksom, och, men sen så evig natt så, liksom, så får man ju väldigt tydligt för sig att nej, det är inte inbildning det här. Och nu. Jag känner liksom att det här är Det är mycket svagare Som en liksom spökhistoria Tycker jag Att den här expeditionen är Jag blir inte rädd På sin höjd kan jag tycka så här, uff, Det är lite läskigt Men liksom På vissa ställen tycker jag till och med Att den är lite lite pajig Vilket är synd Men du kanske har blivit van nu Va? Du kanske har blivit van Ja, precis. Liksom... Jag kan läsa skräck nu. Jag, det är synd, för att det är inte är en dålig bok. Men det hade mm. kanske fungerat bättre som en relationsroman. Eh, liksom när man fokuserade på relationen mellan de här två bröderna som uppenbarligen inte kommer särskilt bra överens alls. Eh, men som spökroman eller skräck så tycker jag att den når inte hela vägen fram tyvärr. Jag hade liksom Nej. nästan förberett mig på att bli lite jävla rädd och ha lite ångest när jag öppnade den. Nu var jag, så här, jag läste klart den, det var en bra bok men den var inte särskilt läskig. Jag tycker du ska läsa Vattnet drar nu. Nej det vet jag inte om jag vågar. <laughs> tycker att det ändå får finnas gränser för det är skog och vatten och det är precis som var på landet. Men kom igen, det är snart sommar, eller? <laughs> uh, ska jag berätta om min sista bok? Gör det De fördrivna av Neganas mm. Handlar om Ett Svenskt Medelklasspar Som har flyttat till Sicilien mm. De kommer från Stockholm från början Och hon är läkare Och han är konstnär mm. Och de har precis fått barn så att, eh, i början av boken så är Miriam hemma eh, och är föräldraledig. Eh, och sen så är hon ju så otroligt orolig för det här barnet hela tiden. Att, att hon ska dö av plötsligt spädmarsbörd, död och sådär. Så att Filip då, hennes man, misstänker att det är Miriam som stör barnet så mycket när hon sover. Att... Eh, på grund av att hon är så rädd att det är därför barnet har fått en, en sömnstörning. Mm. Eh, och Filip håller på att det går ganska bra för honom i hans konstnärskap. Och han, det enda han vill göra är typ att eh, sitta och hålla på med sin, sin konst. Liksom. Och det är det enda han vill bry sig om. Och det bygger ju upp då för att han ska vara föräldraledig. Och de går och skaver på varandra hela tiden Och det är ganska dålig stämning Mellan dem Och hon, alltså de, hon provocerar honom Medvetet med mycket Och hon dricker lite för mycket också sådär. Lite sugen på gin Framförallt Kan vi relatera till eh, Och sen så <laughs> jo, jo. Eh, Sen runt om Sicilien så pågår ju Hela den här flyktingkatastrofen Mm så Filips eh, barndomsvänner kommer på besök eh, och de börjar ifrågasätta hur paret lever. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vad de kallar det för men när Miriam sitter och pratar om någonting så, som hon tycker är så här hemskt med flyktingkatastrofen så börjar de prata om någonting om att det är så här white privilege eller white tears eller mm. något i den stilen. Och då hon blir så här jätteförnärmad och går därifrån 
Men sen så börjar det ju ändå spinna i hennes huvud vad han menade. Hon, han, lämnar även, han ber om ursäkt senare och lämnar en bok till henne där hon får läsa mer om sina ja, utsattheter och sådär som hon läser. Så att mycket. Det, alltså överallt jag har läst den boken så är huvudgrejen som skrivs om är det som den tar upp som handlar om det som händer på Medelhavet. Jag tycker nog mer att den handlar om deras ganska jobbiga relation mm. där de inte mår så himla bra ihop. Och det på något sätt sätts i kontrast kring att människor dör. De som drunknar ute på havet Hela mm. tiden Och deras problem är, jag menar hennes ångest Som småbarnsmamma är ju högst rejäl. Det är ju inte sådär att det är Förlöjligat eller någonting det, Hon mår ju dåligt av det här Och det är ju därför hon dricker liksom. Men samtidigt så är det Jag menar det är ju barn som drunknar mm. I vattnet utanför Jag tyckte den var jättebra den var, Jag lyssnade på den Jag önskar faktiskt att jag hade läst den Den var lite för svår För att lyssna på det var saker som jag fick liksom lyssna om Så att jag verkligen hängde med Jag hade för lätt att glida iväg mm. Även fast det var en berättelse som jag jättegärna ville höra Så jag skulle nog hellre rekommendera Att man läser den framför och lyssnar Inte för att det var, det var ingen dålig uppläsare eller så. Det är bara att det känns som att det är Detaljer som sätter sig Kanske bättre vid läsning Än vid lyssning Så att jag, har, jag har faktiskt lyssnat om på halva boken Bara för att liksom, jag kände när jag hade lyssnat färdigt på den Att jag ändå hade missat lite grejer i början mm. Jättebra bok eh, Hon fick, Jag tror att hon fick Något eh, Pris för den här också eh, Och jag tror att hennes första bok Också blev prisad Den har jag inte läst eh, Den eh, Under all denna vinter Heter den eh, Som är en roman om ett mor-dotterförhållande Mm jag tänkte annars att det kunde vara en roman om en överarbetad mamma i Stockholms förort som varje dag under vintern måste tampa smälla jävla vrål. <laughs> Nej, var inte det. <laughs> Nej, men jag tror att vi därför i och med, med detta sagt kan avsluta det här avsnittet om en jävla massa böcker med att säga att det är vi båda ser fram emot just nu är våren. Fast egentligen så ser jag fram emot att det ska snöa mer. Va? Alltså, att, nej. Ja, oh my god. Jo, hellre att det kommer snö, att det blir lite ljust och sen så att den får ligga än det här liksom. Nu snör det lite och sen kommer det bli slask och sen så ligger det frusen is överallt. Men nu är vi ju... det är helt värdelöst. Nu... nu är det vintermånad. Det är vintermånad fram till slutet ah, av mars. Ja, men alltså jag känner en... slutet av mars. Nej, nej, nej. Ja. nej, nej. Våren börjar det kan ju första snö. mars. Jag vet att det kan snö, men då är det vår snö. Ja, fast det är det här som jag retar mig på med Stockholm och eh, folk överhuvudtaget som inte fattar att det finns fortfarande vinter i mars och så fort det kommer så här är det, så fort det kommer lite snö efter ja, 10 januari så är folk så här nej snö på vintern är det inte vår nu och man bara nej men alltså det kan fortfarande komma snö som ligger kvar ända in i april alltså det har kommit Stockholm. snö i maj om det nu ska vara sådana ja. men jag, Så att jag menar... tycker att mars är årets första vårmånad även ifall ja. det kommer massor av mer snö och har man den inställningen då blir man ju besviken på livet det är därför som jag ser mars som en vintermånad för ganska 
ofta så är det ju rätt mycket snö i mars. Jag hade ju varit 2010 som jag drev en ganska stor kampanj på min blogg om att februari vårets första vårmånad. Men jag fick faktiskt ge mig det här. Men jag tänker inte ge mig i mars. Men jag säger så här. Skyll dig själv om du tror att det kommer bli vår i mars. Men med den globala uppvärmningen får vi väl se. Jag ser fram emot att gå på gala. Ja, just ska vi faktiskt göra nästa vecka som absolut inte har någonting med böcker att göra men eh, vi ska gå på Daisy Beauty Awards mm. eh, vilket ska bli trevligt tycker jag att eh, klä sig mm, lite rich shit nu får jag ju lite så här betänkligheter när du börjar tro att det ska bli vår i mars <laughs> men, någonting måste jag ha att göra din ilska med när du inte kommer på något ord som jag har sagt den här veckan som du sa Åh, men vet du, vilket, vet du vilket uttryck som gör mig jätteirriterad <laughs> att det vår i mars <laughs> whoop whoop ja, men, whoop whoop har jag varit en ivrare av sedan i alla fall 2009 ja men alla är ju ivrare det är, jag fattar inte. Det är, ibland håller jag med Alex Schulman oh eh, inte jättegod inte alltid men han har skrivit en krönika om hur mycket han hatar whoop whoop och jag bara ah, amen brother alltså, right jag there with tycker you. att du är lite lite elak idag <laughs> faktiskt men vad ska er podd heta är det Alex och Fias podcast som den kommer <laughs> Så kan ju jag och Sigge börja podda ihop istället För han känns som en Jag vet, jag har ingen aning om vad Sigge känns ja. som en person Nej, men Katta, vet du vad? Jag uppskattar dig jättemycket som människa Det är därför jag försöker bryta ner dig Så att du ska fortsätta umgås med mig Och bli lite så här försvagad Och försvinna uh. Hoppas att ni har tyckt om jag... att lyssna på det sista avsnittet Man har varit skoja bara men, nej, men jag tycker faktiskt inte om whoop whoop eh, Och det säger jag inte bara för att du säger det Det säger jag för att jag aldrig har tyckt alltså, om jag tror ändå att du, men jag du är ju liksom... När du letar efter dina hatord och hatuttryck Så scrollar du igenom min Instagram <laughs> Faktiskt inte det, det faller sig av en slump Men jag tycker att du Ska ta det som en komplimang Att jag trots alla de här fruktansvärda uttrycken du har Tycker att din Personlighet är så gnistrande så att jag ändå umgås Lika med. gnistrande som paljettkjolen jag ska på mig på onsdag. Ja, den var jävligt fin faktiskt. Det är därför jag är lite bitsker av, för jag är så avundsjuk på din snygga paljettkjol. Eh, till nästa gång har vi troligtvis inte läst så här många böcker, Nej. men eh, det märker vi. Ja, det märker ja. vi. Eh, om ni gillar mig så kan ni gå i nästa Gilla gärna podden eh, Ge oss fina betyg i iTunes Följ oss gärna på Instagram eh, Och läs vår poddblogg vi, Januari rann ifrån oss lite Men vi, har, vi håller på att mm. publicera de sista boktipsen där Som var del av ja. januaris tipskavalkad Den fick smyga in sig i februari också Men ja, ja. så är det Hörrni, Tack för att ni lyssnar på det här extra långa ja. avsnittet. Gå och läs ordbrödsen nu. Hej då. Hej. <laughs>
Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM.